0: A w, w sieci o godzinie 7.17 został złapany Michał Karnowski, publicysta, analityk polityczny, redaktor sieci w Polsce i w, w sieci w sieci w Polsce i w polityce. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Siódma, siedemnaście poranek, ale te sieci też są rozciągnięte nad, nad Polską, bo pomyślałem sobie o tych czterech żywiołach, które, z którymi ma do czynienia premier Mateusz Morawiecki, kryzys na granicy, COVID, inflacja i krajowy plan odbudowy. Jak myślisz, czy rząd sobie z tym wszystkim poradzi?
1: Żywioły, a niekiedy jeźdźcy apokalipsy, takie mam wrażenie, którzy, które hasają gdzieś po świecie którzy hasają gdzieś po świecie szerzej, bo jak się właściwie zajrzy do, 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 do któregokolwiek z obszarów narodowych, politycznych, do tych wspólnot, które, które jeszcze w ramach państw narodowych funkcjonują, to wszędzie dostrzeżemy właśnie te same problemy i te same narracje, to znaczy rząd sobie zwykle nie radzi z epidemią albo dlatego, że za bardzo przyciska albo że nie przyciska i podobnie jest inflacja. No, mamy sytuację, w której chociażby amerykańscy republikanie wręcz, no, dokonują takiej politycznej rewolty, tak, w odniesieniu w stosunku do demokratów, właśnie opierając się na temacie inflacji. To jest ich główny, ich główny przekaz, ale to jest oczywiście zjawisko światowe. Wielka Brytania, The Economist szacuje, że do 6% w Stanach Zjednoczonych ona również bardzo, bardzo pędzi. Nawet w Niemczech jest dość duża inflacja, więc są tutaj wśród tych tematów, które wymieniłeś, są te, które są jak gdyby ponad nami, ponad Polską i są też rzeczywiście które są typowe, charakterystyczne dla Polski. I tutaj bez wątpienia pieniądze z funduszu odbudowy, które się nam należą i są bezprawnie blokowane. To jest taki temat no, specyficznie polsko-węgierski, bo te dwa kraje są na celowniku z powodów politycznych. I mamy jeszcze drugi temat, czyli granica. No, to już jest bardziej wspólne dla flanki wschodniej Unii Europejskiej. Ja myślę, że sobie musimy poradzić, że to są bardzo, bardzo trudne sprawy, ale że Polska nie zasypia gruszek w popierze ale że we wszystkich tych tematach, ja mam takie poczucie, jest wysiłek skoncentrowany i skondensowany, chociaż oczywiście trwa także wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy bardzo poważna dyskusja, zwłaszcza jak postępować w odniesieniu do Unii Europejskiej. Czy ta taktyka, która jest stosowana, próby dialogu, takiego upartego wręcz dialogu, czasami na granicy no, nawet upokorzenia bym powiedział, ale mimo wszystko chęć rozmowy, czy to w ogóle działa i czy to może zadziałać, czy też nie nie należy sięgnąć po jakieś mocniejsze narzędzia. Na razie kontynuowany jest ten pierwszy kierunek i wciąż strona polska liczy na to, że zwłaszcza w kontekście tego ataku właśnie na wschodnią flankę Unii i NATO Bruksela się zreflektuje. Tak jak mówił premier Mateusz Morawiecki w ostatnim takim niewielkim wywiadzie dla portalu polityce.pl, ale ważnym wywiadzie no, czy gdyby, nie daj Boże, gdzieś wybuchła wojna, dalej byśmy rozmawiali o artykule siódmym. Mamy napięcie na granicy rosyjsko ukraińskiej mamy atak przecież skoordynowany z Moskwą na granicę Unii Europejskiej z użyciem migrantów, nieludzki atak, a Bruksela się zachowuje tak jakby wszystko szło dawnym torem, jakby się nic nie działo. Dalej są ważne i najważniejsze sprawy drugo- i trzeciorzędne. Ale taka jest Bruksela, taki jest Parlament Europejski, bardzo odrealniony, bardzo skupiony na jakimś projekcie ideologicznym. No, taki sowiecki w stylu powiedziałbym, że są sprawy, które muszą być wprowadzone, tak nakazuje do i nic tutaj nie jest ważne.
0: To w takim razie zajrzyjmy do Parlamentu Europejskiego. Wczoraj profesor Ryszard Legutko w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego odczytał jego wystąpienie, bo nie dopuszczono polskiego premiera do dyskusji na temat sytuacji na Białorusi.
1: No, nie dopuszczono, używając takich lub innych pretekstów. To jest nieładne zachowanie, ale też mówiąc, żebym żebym go nie przeceniał, dlatego, że no, jest faktem, że ten Parlament Europejski, jak go ktoś trochę zna, to wie, że on się czuje bardzo wsobny, że on jest niezwykle dumny, a wręcz pyszny z tego, że jak twierdzi, reprezentuje ducha Unii Europejskiej, praworządność w Unii Europejskiej, to no, wszystko reprezentuje. Jest ponad państwami narodowymi, tak siebie widzi. Jest ponad prawem, tak siebie widzi, jest jakimś strażnikiem jakiegoś projektu, który no, do końca nie został obywatelom Unii przedstawiony i tam zwykle takie wystąpienia zewnętrzne są dość, dość, dość dużą rzadkością. Ja myślę, że przyczyną było paradoksalnie to, że Mateusz Morawiecki dobrze wypadł w czasie ostatniej debaty w Parlamencie Europejskim i rzeczywiście zwracając się trochę też do narodów europejskich kilka ważnych rzeczy powiedział. Chyba nie chcą w Parlamencie Europejskim, żeby takie fundamentalne sprawy jak to, że musimy bronić granic, jak to, że no, migranci mogą być używani jako broń, że to nie zawsze jest kryzys humanitarny. Znowu tam wybrzmiały, ale prez, premier, przepraszam, pan pre, profesor Ryszard Legutko tutaj zastąpił, myślę, godnie pana premiera. To było dobre wystąpienie, na wysokim poziomie, spokojnie odczytane i to, to tę rolę spełniło, a premier trochę dzięki temu miał uwolnione ręce i mógł też dołożyć do wczorajszej marszruty ofensywy dyplomatycznej Chorwacji, która w ostatniej chwili w Padła.
0: O polityce zagranicznej będziemy dużo rozmawiać w poranku, a my teraz skoncentrujmy się na COVID-zie. Coraz więcej jest zakażeń. Jak myślisz, jakie decyzje podejmą dzisiaj politycy, którzy zostali zaproszeni przez panią marszałek Witek na spotkanie dotyczące rozmaitych obostrzeń COVIDowych?
1: Tutaj trochę bym to doprecyzował, jeśli można, bo myślę, że istotą tego spotkania jest nie tyle wprowadzenie obostrzeń covidowych, co przekroczenie pewnej granicy, której do tej pory w Polsce nie zrobiono. To znaczy próba ograniczenia, może to złe słowo, ale no nie ma innego, dostępu do pewnych takich miejsc, zachowań, sytuacji, w których jesteśmy w grupie, no, Próba jakiegoś tutaj rozgraniczenia w zależności od tego czy jesteśmy szczepieni czy nie jesteśmy szczepieni. Oczywiście Konfederacja i wszystkie te antyszczepionkowe ruchy grzmią, krzyczą e, o jakiejś segregacji e, sanitarnej. Nie o to chodzi tutaj celem ma być, jak rozumiem, jakiś projekt, który na przykład pozwalałby pracodawcy dowiedzieć się, czy ktoś jest szczepiony i nie zwolnić go za kary. Tak jest w wielu krajach, chociażby strażacy w Nowym Jorku nie, są zwalniani, jeśli nie, nie są szczepieni, ale chodzi o to, żeby na przykład można tego pracownika przesunąć gdzieś na odcinek, w którym nie ma styczności z ludźmi, z klientami. Bo, bo, bo jak gdyby ca, cała ta debata o covid jest w tej chwili w tym miejscu. Wiemy, że szczepionki działają, Wiemy, że są bezpieczne, wiemy, że wszystkie państwa, które osiągnęły wyższy poziom szczepienia mają mniej ofiar. Nawet amerykańscy konserwatywni, tacy bardziej umiarkowani komentatorzy podkreślają, że szczepienie się jest jakby racją stanu, jest elementem interesu narodowego, bo brak szczepienia powoduje lockdowny. A lockdowny są dewastujące dla ekonomii, służby zdrowia i przyszłych pokoleń, ich wychowania, tego w jaki sposób one funkcjonują. I to jest trochę pytanie do klasy politycznej, ja tak rozumiem to spotkanie, pani marszałek Witek, czy jest taka ponadpartyjna zgoda na przekroczenie tej linii, która w większości krajach jest, oczy, krajów jest oczywistością, a w Polsce się do tej pory na to nie zdecydowano. Co do samych restrykcji covidowych, ja myślę i takie są moje gdzieś przesłuchy, że tutaj na razie nie ma zgody na jakieś lockdowny, jest duży opór, jest świadomość kosztów, jakie to niesie Pewnie lokalne, jeżeli gdzieś jakieś ognisko mocne się pojawi. Pewnie właśnie jakiś rodzaj, być może takich półśrodków w rodzaju, no nie wiem, jakieś rozrzedzenie komunikacji miejskiej. Ale dopóki Służba Zdrowia daje radę, to myślę, że to będziemy mniej więcej w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Dobrze, że przyspieszyły trochę szczepienia. To jest informacja z wczoraj, że poprzedniego dnia było 90 tysięcy Czyli przedwczoraj było 90 tysięcy szczepień, czyli jakiś nagły skok. No naprawdę ja uważam, że, że najwyższa pora, bo to jest oczywiste, że ludzie, którzy się szczepią też się zarażają, to prawda. Czasami mają problemy zdrowotne, ale przechodzą to generalnie, w zdecydowanej większości, dużo, dużo łagodniej. Ja z racji tego, że często bywam u pana Piotra Semki, mojego przyjaciela, jeszcze w szpitalu, gdy leżał, teraz w środku rehabilitacji, no, gdy, gdy jest to możliwe, bo tam też różne restrykcje są, po prostu stykam się z tym i widzę, i wiem, i słyszę od lekarzy, od, od pacjentów, że to jest naprawdę proste roz, rozróżnienie. Ja, jeżeli ktoś się szczepił, zwykle, w w zdecydowanej większości przechodzi ten COVID dużo łagodniej. Jeżeli nie, to są często dramaty teraz, co ciekawe, dotykające także ludzi młodych, także ludzi bardzo zdrowych. Tu już ten czynnik taki, no, który by wskazywał na jakieś elementy ryzyka, jeśli chodzi o nasze zdrowie i COVID, ten czynnik już nie istnieje albo nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać. Na pewno wiek nie jest taką kategorią, więc no, odrzucając na bok wszystkie histerie, naprawdę warto, myślę, się szczepić.
0: Nie podzielasz zdania polityków opozycji, że rząd w sprawie covid abdykował.
1: No to, tylko to jest tak, tak jak w tym przysłowiu, jak chcesz, kija chcesz psa uderzyć, to kija znajdziesz, tak? bo równie dobrze można by powiedzieć, że rząd nie dał rady i wprowadza potężne lockdowny. No, rząd ma to pod kontrolą, to jest istota sprawy i nikt właściwie na świecie nie zwalczył COVID-a. No, podrzucane nam genialne różne pomysły. Wszyscy mają się testować. Słowacja, nie wiem, czy Państwo pamiętają, Słowacja cała się przetestowała. Nic z tego kompletnie nie wyszło. Jest w tej chwili w, w ostrzejszych restrykcjach niż Polska. Więc tutaj poza szczepieniem nie ma innej metody. Nasz poziom moim zdaniem odpowiada no, takiemu, naszemu generalnemu poziomowi, poziomowi cywilizacyjnemu. Szkoda, powinniśmy być wyżej, jeśli chodzi o poziom szczepień. I rząd stara się utrzymać ekonomię, stara się utrzymać szkoły. To jest naprawdę wszystko ma tutaj dwa końce. Jeżeli zamkniemy, no to jedni są zadowoleni, bo może rzeczywiście jest jakoś bezpiecznie, ale z kolei rodzice dzieci widzą, jak bardzo te dzieci wtedy cierpią, jaka to jest dewastacja dla ich stanu psychicznego, dla możliwości nauki, dla ich nawet zachowania, prawda, na, jak, jak, jak tracimy kontrolę nad tym, ile dziecko spędza czasu nad kompu przed komputerem, więc to, to, to wszystko nie jest takie proste. Tu bym powiedział, że rząd moim zdaniem stara się ważyć różne racje i jak ktoś ma złą wolę, to zawsze znajdzie argument, żeby w ten rząd w tym momencie uderzyć, ale przejrzyjmy znowu wszystkie media światowe. Nie ma rządu, nie, który miałby recenzję pod tytułem rząd dał radę, rząd nie abdykował. Wszyscy mają do swoich rządów pretensje. To jest w jakiejś mierze stan naturalny. Moim zdaniem rząd dobrze waży e, te racje i ja też bym rządowi rekomendował w tej chwili nie wprowadzenie ostrzych lockdownów i, nie, i też niezbyt nie, nie ostry kierunek na jakieś takie presje. No, takim jesteśmy narodem, o tym też mówi prezydent Andrzej Duda w ostatnim wywiadzie dla Tygodnika Sieci faktycznie, który no, nie przyjmie nadmiernej presji na szczepienia, obudzi się jakiś sprzeciw. Ja nie do końca rozumiem, mówiąc szczerze, chociaż dużo rozmawiam z ludźmi, którzy mają takie poglądy te, tej, tej histerii antyszczepionkowej czy tego, tej postawy antyszczepionkowej, żeby nie stygmatyzować, no ale ona jest niestety faktem.
0: Polska nie pęknie, wygramy bitwę o granicę. Taki jest tytuł wywiadu, którego udzielił prezydent Andrzej Duda tygodnikowi, tygodnikowi sieci. To na zakończenie radzimy sobie na granicy polsko-białoruskiej, twoim zdaniem czy nie?
1: To jest moim zdaniem jeden z tych momentów, kiedy Polacy mogą mieć poczucie, że państwo polskie zdaje egzamin, mogą mieć poczucie, że ostatnie lata nie zostały zmarnowane, bo stawiam tezę, że gdyby w 2015 Polacy nie dokonali dużej zmiany politycznej i nie byli tej zmianie przez wiele lat później wierni, to my dzisiaj bylibyśmy i bezbronni, to jest jeden element, ale po drugie byśmy kapitulowali, bo przecież Pierwszą reakcją opozycji, do dzisiaj zresztą podtrzymywaną przez wielu jej przedstawicieli, było poddać się, było wpuścić, było pozwolić przebić korytarz ludziom, którymi którym kieruje Łukaszenko, ludziom, których instruuje, którym daje broń, nawet uczy ich, jak zabijać polskich żołnierzy z użyciem noża. Bo takie filmy mamy, takie relacje mamy. I tu myślę, że to jest moment historyczny, no, bez przesady. Na pewno ten atak, to wydarzenie jest bardzo ważnym wydarzeniem w naszym życiu publicznym. I tutaj polskie służby dają radę. Ja jestem pełen podziwu dla policjantów, żołnierzy, strażników granicznych, wszystkich służb, które ich wspierają. Możemy być z nich dumni. Kontynuują najlepsze tradycje Korpusu Obrony Pogranicza. Kontynuują najlepsze tradycje Wojska Polskiego.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Michał Karnowski, sieci po, w Polityce w Polsce, e, analityk, publicysta był gościem poranka wnet. Miłego dnia.
1: Wzajemnie miłego dnia dla wszystkich słuchaczy, też mojego bardzo bardzo lubianego przeze mnie Radia Wnet. Do usłyszenia.
0: W którym usłyszą Państwo teraz piosenkę Pawła Kukiza, Miasto budzi się.